0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是沈义人，曾给 OPPO 带来了什么？充电五分钟，通话两小时，这句你听着颇觉耳熟的广告词背后的始作俑者就是 OPPO 的前任全球营销总裁沈义人。近日有媒体报道称，从 OPPO 内部人士获取的消息 ，OPPO 的前副总裁、全球营销总裁沈义人即将回归 OPPO， 继续担任营销线关键岗位，复职时间初步定在春节后。随着不确定的风声越来越多。网友们呼唤他回归的呼声渐高，当事人沈义人终于在十八号的微博上做出回应，间接否认了复职消息。谢谢大家的关心，仍在休养中，有消息会和大家分享。此外 ，OPPO 官方也对媒体表示，公司目前没有相关人事变动。欢迎继续聆听，守候爱问人物全球传播。正在播出的是沈奕人走出小米，加入 OPPO。沈奕人这个稍微听不准，可能就听成“生意人”的名字，的确符合沈奕人的爱好与性格。沈奕人年轻时就读于集美大学法学专业。不过他并无意从事本行，成为一名律师或者法官，而是喜欢上了数码生意。在厦门读书期间，沈一人课余时间就去商场兼职卖手机，赚到的钱又被他花掉购买新的电子产品。琢磨数码产品才是他真正的乐趣。他曾经在微博上描述自己对电子产品的痴迷程度，因为想研究诺基亚 E71， 市面上的灰白红黑四种颜色他都买。为了负担这些开支，他将二手机卖掉。有的手机外壳被他玩到掉漆，沈异人就在掉漆的地方偷偷涂上指甲油，再套上个卡灯式的硅胶手机壳，只为卖出个好价钱。只不过，沈异人的第一份工作却是小米。加入 OPPO 是后来的故事了。2011年大学毕业后，沈异人加入了为发烧而生的小米手机，成为了小米旗下社区的一名运营工。次年，他转入市场品牌营销部，很有想法，有创意。这是与沈怡人共同工作过的人对他的相似评价。在品牌营销领域，有想法无疑是个加分项。一次偶然，让沈怡人有了和 OPPO 的 CEO 陈明勇见面的机会，两人彻夜长谈。虽然陈明勇对具体职位和薪水只字未提，但陈明勇口中的本分文化却让沈怡人颇为心动。本分，永远对产品保持热爱，而不受其他影响；永远坚持以用户为导向。当时的沈艺人已经打算着离开北京，但正是和陈明勇的长谈，又让他下定决心留了下来。虽然网络上有不少关于沈艺人加入 OPPO 的原因猜测，猎头邀约、OPPO 解决住房问题等等，但都被沈艺人都否认了。并非通过猎头，也没有给我解决住房问题。吸引我的地方，真的就是本分文化，永远对产品有着莫名的兴奋。从那以后的这些年间，虽然有很多压力和变化，但我一直没有怀疑过。2013年4月，沈义人离开了小米，正式加入 OPPO。当时的小米实际上已经显示出强劲的发展势头。在2013年获得首轮融资后，估值一度达到百亿元，成立三年便跻身独角兽之列。此外，小米工号前一千的员工都是拥有公司期权的。曾有权威机构做过预测，一旦小米上市，工号前一百的将跃升为亿万富翁，而工号前一千位的至少能拥有千万身家。神艺人作为工号三百家的早期员工，原本有着更充足的留下来的理由。但沈一人还是选择用离开的方式，或者说以另一种途径实现了财务自由。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是沈一人，产品是一，营销是零。OPPO 给了有想法的神艺人足够大的舞台和足够充分的施展空间，在这里，他自由表达着他的想法，也给 OPPO 带来了新鲜的互联网营销思路以及产品第一的营销精神。品牌最重要的就是两件事，一件事是创造价值，另外一件事是传播价值，前者是基础，后者则是助力的工具。在神艺人看来，两件事是相辅相成的。他谈到，产品是一，营销是一后面的 0， 即产品是根本。当然，营销越强，一后面的0越多，效果也就越好。神艺人有多重视产品，从他同事的描述中可以窥探一二。他不仅对自己家的产品非常熟悉，而且还很喜欢琢磨研究其他厂商的产品。如果哪个产品发布了，基本第二天你就会在他桌子上看到那个机器。如果他不做营销的话，也会是一个很好的产品经理。在2014年到2018年6月，沈毅人担任 OPPO 营销策划与管理部部长的期间里，他始终坚持营销和产品的双轨道运行。四年间，沈毅人参与了 OPPO Find 5和 N 1主导了 N 3 2 5 2 7 2 9 21 25 Find X 等几乎所有产品的营销推广。而其中最出名的莫过于2016年上市的 29， 由于搭载全新 VOOC 闪充技术，生艺人将产品特征融入营销话术，“充电5分钟，通话两小时”的广告词一下子成为了手机营销界教科书级别的经典案例。开售当天， 2 9的销量便超过了18万台， 8 8天后突破了700万台。此后，二九系列的升级版本2 9 S 除了具备快充功能，还升级了手机摄像功能，广告词也变成了这一刻更清晰。二九系列在神一人的营销下大获成功，在其可统计的生命周期内，二九系列累计销售超 2,500 万台，占据 4% 的市场份额。OPPO 成功击败蝉联四年国内最畅销机型宝座的 iPhone， 一举成为中国区市场上占有率第一的厂商。沈怡人也凭借着二九这一大胜仗，在公司内部站稳了脚跟。除了广告词，请流量明星给综艺节目冠名，也是沈怡人的一大策略。艾问人物发现，实际上从2015年开始，手机厂商给综艺节目冠名已经成为一种趋势。2015年 ，vivo 以7亿元竞得湖南卫视王牌综艺《快乐大本营》的独家冠名及相关资源。2016年，小米冠名《欢脱定律》等三个节目。华为冠名《梦想的声音》等，神怡人在挑选综艺方面也别有一套。我会花很多时间看综艺、看电视剧，看大家喜欢什么。在追《创造101时，神怡人意识到，所有的选秀节目都是自我理想的映射。每个人无法活成自己想象成的样子时，你总希望有的人可以去实现它。凭借着对综艺节目的理解和预判，神怡人大胆出手，重金拿下《创造101。效果也正如他预判的那样火爆。沈义人在部长任期内的最后一个作品就是 OPPO Find X， 这次他玩得更大，直接将新品发布会的现场破天荒地搬到法国卢浮宫。卢浮宫首次把金字塔头点亮为 OPPO 的代表色绿色。更重要的是，这完全是卢浮宫的自愿行为，并未花钱。2018年，沈义人如火箭般晋升， 5月份他成为了 OPPO 助理副总裁。全面负责中国大陆市场营销业务，仅仅五个月后，他成为了 OPPO 全球副总裁、中国大陆事业部总裁，全面负责中国市场业务，向 CEO 陈永明汇报。当时的他仅仅三十岁。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的是沈艺人，急流勇退还是引咎而去？在一切看似顺利的背后， 2 0 2 0年4月20号 ，OPPO 突然宣布的一项重大人事调整 ：OPPO 副总裁、全球营销总裁沈艺人将离开工作岗位，理由为个人健康原因。细心的人或许不难发现，早在2019年10月，沈艺人就曾突然清空所有微博。并新发了一条：“说话太累了，咱们江湖再见。”有不少人认为，此时的神异人已经有意离开。不过 ，OPPO 公司对媒体表示，神异人卸任是真的因为需要调理身体。陈明勇也在网上隔空喊话神异人：“好好休息，早日归队。”然而，也有人分析，神异人的突然离开，或许是因为他营销策略转变失误有关。前期的营销战术，一方面是 OPPO 销量扶摇直上。另一方面，也让 OPPO 贴上了低配版女性拍照手机的标签。为了扭转消费者的印象， 2 0 1 8年 OPPO 开始推崇高端化路线，开启高端产品线放 i n 系列。沈义人也转变了此前的营销策略，为了突出品牌的高端 ，OPPO 不再邀请流量明星做代言，同时大幅减少了综艺冠名的数量。后来的结果证明，这种转向不仅没成功，而且让 OPPO 自乱阵脚，市场定位模糊，失去了以往的营销支撑，机型销量大减。相关机构调研后显示， 2 0 1 9年 OPPO 全年市场份额下滑 17.8% 而 OPPO 想着力对标的华为，国内市场占比却增长了 35% 到 38.5% 三十离职理由真真假假，但唯一确定的是，属于沈一人的那段时光已经是过去式。取而代之的是刘烈，接棒者刘烈早在2003年就跟随陈明勇创建 OPPO， 可谓是一名老将。在后浪沈怡人正式加入 OPPO 之前，他也曾完成过 OPPO 莱昂纳多的全球代言项目，促成过陈坤和江一燕的经典合作。刘烈接任后，重新使用了星海战术，邀请流量女团 The Night 作为新代言人，在2020年12月又邀请来李易峰、周冬雨、春夏、欧阳娜娜,娜等。一水的流量明星，重归明星代言路线的 OPPO 销量也逐渐开始好转。艾文人物认为，虽然此次神秘人复出的消息并未彻底敲定，但对比被美国禁令束住手脚的华为和小米来说，此时未尝不是一个 OPPO 冲击海外市场、拓展全球化的好机会。此外 ，OPPO 的投资方欧加控股也在不断整合自身品牌资源 ，OPPO、OnePlus 和 Realme 三股力量各司其位。也有助于 OPPO 不再拘泥于性价比，专心雕琢自己的旗舰机型。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。